0: Kuulate Reforminoorde podcasti Poliitproilerid. Tere tulemast Reforminoorde podcasti Poliitproilerid. Tänases osas on meil külas nii Noorte kogu välissekretär Otto Karl Närska kui ka erakonna välisekretär Sten Laanso. Tervist!
1: Tere, tere!
0: Nüüd viimasel ajal on ikkagi meie kõige mõtetes Ukraina, kus praeguseks on seda juba kestnud Õigemine sujausfaas siis kuus kuud, kuigi tegelikult on Veneväetsel sees olnud juba suisa kaheksa ja pool aastat et Sten, ma tahaksin sinu hinnangut, et kuidas on Euroopa selle aja jooksul muutunud, kas, kas nüüd nähakse Venemaad tõepoolest sellise ohule nagu Eestis, seda on juba nähtud aasta kümneid
1: ma ütleks esiteks, et kindlasti on Euroopa suhtumine muutunud Aga on hästi oluline teha vahet sellel, et kuidas ikkagi näevad seda nii olda, võibolla läänepoolsemad riigid ja kuidas idapoolsemad riigid ja sellel on tegelikult ju hästi lihtne ja inimlik põhjus, et miks me tajume Venema agressiooni erinevalt. Et kui sa mõtled Eesti peale, mõtled Läti leedu poola peale kõik, kes on Ida-Euroopa riigid, siis need inimesed, kes siin elavad, nendel on tihti isiklik kogemus Vene võimudega ja okupatsiooniga. Ja isegi kui ei ole, siis kui sa oled ka noorema pooled inimesed, siis sul on vana vanavanemad või vanemad, kes on seda kogenud. Ja see emotsioon sealt kandub hoopis teistpidi edasi ühe sõnaga, et sa näed, Ja, ja sa näed, kuidas sõda Ukrainas mõjutab emotsionaalselt näiteks sinu vanavanemaid ja, ja kuidas nemad sellele reageerivad ja kuidas nemad seda kuidagi uuesti läbi elavad. aga Lääne Euroopas sellist otsest kogemust ei ole ja kuigi Ukraina sõda on ilmselgelt avanud paljude inimeste silmad selles osas, et mis on tänane välispoliitiline reaalsus tegelikult, siis ma ikkagi ütleksin, et teatav emotsionaalne lõhe seal on sõnaga.
0: Otto, sa oled nüüd siis aasta käinud ka hollandis ülikoolis, et kuidas sa tunned ka siis ülikooli kaaslaste või teiste hollandis leitud tuttavate sõprade puhul, et kuidas nende meelsus on muutunud selle aja jooksul?
2: Ja, et see ülikool, kus ma käin praegu, et tegelikult meil on hästi sõike rahvusvaheline kooslus, Aga hästi palju et domineerivalt on ikkagist lääne ühiskondadest pärit, võibolla see pika ajalooga suurtest riikidest, Ameerika Ühendriikidest, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja on ka paar Ida-Eurooplast, kellega me oleme siis sellel teema suhenud. Ida-Eurooplastega on üldine tendents, et kõik ikkagist teadsid, et, et Venema on agressorriik, on läbi ajaloo, Ja ei ole seda nii-öelda ära unustanud läbi siis võibolla oma, oma suguves ajaloo ja, ja oma riigi ajaloo ja just need läänepoolsed riigid, kes võibolla on nagu natuke unustanud seda Venema äh, tumedat minevikku, nende jaoks tuli see, see šokkina. Ja, ja ka just paar tagasi, siis kui oli võibolla sõjagi teine või kolmas kuu, siis ma suhtlesin ühe... Ameerika Ühendriikidest pärit äh, eiuga ja rääksime siis, kuidas erinevad näiteks siis meie meedia kajastus sellest versus siis USA meedia kajastus ja seal oli siuke kiire tendents, et sõda oli kest näiteks kaks kuud ja selle ajaga oli juba USA meedia hakkanud juba edasi liikuma, et äh, nende jaoks ikkagi siis, see sõda on väga kaug nemad ei tunne sellest ohustatuna, Ja see käi, käi ainult usakohta, et see käib ka tegelikult sõprade kohta Hollandis ja Saksamaal, kes, kes teavad, et see asi toimub, aga nendel nagu isiklikku mingisugust suhet selle, selle konfliktiga ei ole, et see, et see nagu neid puudutakse. Nemad, mis teavad, et see sõdimine käib, on siis sisse ränne sõjapiirkondadest ja see on nagu võibolla see, kus nende see sõjaline teadmine olukorra kohta nagu piirdub, et see, see vahe tuleb Ida-Eurooplaste just siis äh, nii endiste nõukoguriikide riikide noorteseast versus läneviiskonna noorteseast väga, väga selgesti välja.
0: Sten, ma sooviksin teada seda, et äh, kui võrd Eesti on päris palju ära teinud Ukraina heaks ja hakkas ka ühe esimesena siis äh, raske relvastus tegelikult äh, Ukrainasse saatma, siis äh, Kuidas tundub, et kas Euroopa Liidu poolt on selline entusiasm ikkagi säilinud ja kas on loota ka tulevikus, et siis sanktsioonid jätkuvad, sest kui võrd läne ühiskonnas siis paistab, et kõik inimesed ja ka meedia ei ole enam nii niivõrd kaasatud antud teemasse. Ja, ma ütleksin, et esiteks, et seda entusiasmi
1: praegu veel jagub, aga seda peaks hindama tegelikult nüüd kuu aja pärast uuesti, sellepärast, et vahepeal on olnud suur suvi vahel. Eriti puudutab see Euroopat, kus augustis enamasti puhatakse kõige rohkem ja see kindlasti viib selle emotsionaalse fooni alla. Et tegelikult on raske öelda, et tulevad uued teemad ju meil sügisel peale, et kuidas see kõik jätkub samas. On selge see, et, et minu mõelest just nagu tagasi vaadates see Eesti initsiatiivikus Ukrainat aidata on ilmselgelt silma paistnud ka just Brüsselist või Euroopa Liidu poolepalt vaadates ja see on olnud ääretult positiivne tegelikult, et, et ta on annud sellise nagu kas minu inangul väikese tõuke selleks, et, et ka teised riigid ja Euroopa Liid tervikuna on valmis astuma jõulisi samme ja Ukrainat aitama ühesõnaga. Nüüd, mis puudutab tegelikult neid sanktsioone, siis see on nagu palju palju laiem ja keerulisem teema selle pärast, et kui alguses oli hästi selge, et me tahame kehtestada jõulised sanktsioonid Venema vastu, siis täna me oleme pigem sellises natukene skisofreenilises olukorras, kus seda selgust on üks ja vähem selle et ühelt poolt on aru saadud, et tahtsime kiiresti öelda, et Aa, aga ärme rohkem Venemaale kaupu eksporti, ärme sealt importi aga nüüd pigem kuuleb ka lauseid selles osas, et oi aga mis saab siis, Kui Venema meile enam kaasi ei müü või meile kaupu ei importi või eksporti. Nii et selline kahetine olukord kindlasti on, ja siin täna sellist väga suurt selgust isegi ei ole.
0: Kindlasti on huvitav, ka vaadata seda, mis Itaaliast toimub, sest seal on varsti valimised tulemas ja paistab, et teatud sorti euroskeptiline grupp võib pääseda seal võimule. Absoluutselt, ma
1: ütleksingi nimelt, et noh, et see on see demokraatia võlu ja valu, eks ole. Ja see puudutab eriti ka neid Ukraina sanktsioone, sellepärast, et nendes riikides, kus valimised on lähedal, seal poliitikud tihti tahavad rääkida ühte jutugi, seda võib olla, mis tegelikult Euroopa Liidu terviku ja ühtsuse seisukohast oleks parim lahendus. Ja siis me jõuamegi sellisesse olukorda, kus me tahame üht, aga, aga vahepeal tulevad teised uvid mängu, sellepärast, et tihti me tahame saada siseriiklike punkte ja ja erinevad hoobused, nii tugevalt konservatiivsed hoobused saavad ka võimule, ja, ja siis tekibki see olukord, kus me enam väga kiiresti konsensusele ei jõua.
0: Otta, meie noortekogu võtis ka üsna siis Ukraina sõja uue faasi alguses, ehk siis märtsis, minu teada, vastu sellise või andis välja sellise ettepaneku vabariigi valitsusele muuhulgas, et millised sammud ja sanktsioonid Võiks kehtestada siis seoses Ukraina sõjaga Venemaale. Ja nüüd on juba, nagu eelnevalt mainitud, ka peaaegu kuus kuud möödas, et milline see seis on, et kas need punktid, mis meie noorte kogu esitas, on tänaseks leidnud siis ka kajastust valitsuse tegudes.
2: Ja äh, selle dokumenti, kui ma õigesti mäletan, siis selle kirjutamist alustasin mina 24. päeval. Tegelikult mul oli kool. Aga seal ma väga palju ei keskendunud sellel päeval, sest et oli palju tähtsamaid asju, nii, nii äh, kuidas ma ütlen koolist väljas. Et, äh, ma arvan, et iga eestane mäletab seda hetke hommikul ülesärgates, kui, kui lugesid uudistes, et, et suurimaid linnu pommitatakse, ja, ja Venema alustas täieliku sissetungiga. Siis, siis keskendumine kõigele muule tundus tundus nii tühine ja selle äh, nii-öelda dokumenti. Valmimisel siis kaasasime erinevaid noorte kogu, inimesi erinevate taustadega ja, ja kõigilt võtsime siis mingisugused, mingisugused ideed ja panime ühte suurt dokumenti kirja. Ja, ja selle dokumenti koostamise ajal kogu aeg uudiseid lugedes tuli juba see, et selle punkti võib ära kustutada, see on juba tehtud. Ja, ja lõpuks siis siia dokumenti sai kirja 9 suuremat punkti, millest ka siis enamus on tänaseks juba, juba täidetud. Ma võin siit võibolla igast nagu korraks üle käia, et, et mis, me, mis me siis soovisime, et Eesti vabariik võiks, võiks teha ja, ja kuhu jõuda. Et esimene on siis sõjalik, sõjane julgeolek nii rahaliselt kaitsevõimekuselt ja hõudurisüsteemidega, sellega praegu me liigume väriks kiiresti edasi. Humanitaarabi ja, ja viisade teema on tegelikult Eesti, Eesti juba ka nii-öelda eesrinnas, et viimast andmetega Eesti enam... Ei, ei luba Eestis väljastatud viisadega venekodanike sisse, aga see ei puuduta siis välisriikides antud viisasid. Siis äh, edasi olid lennud. Lennud on ka juba tühistatud enamus, enamusjaos Euroopas. Ta on paar, paar riiki veel, veel lubavad venelennukitele siseneda, aga, aga see on neil päris võimatusest, et ülejäänud kõrvalriigid on juba selle ära keelanud. Siis sportlaste teema, see on rohkem nüüd juba langenud spordialaliitudele kes siis on võtnud kas vastusel otsuse või ei ole. Edasi oli eksporti import, mida me oleme siis näinud, et tegelikult on palju raskem kehtestada neid sanktsioone, kui me ole, oleme arvanud, eriti just siis kaasi ja niimoodi, nafta ja energia valdkonnas. Siis edasi oli propaganda kohta, et Venema telekanalik keelata. See, see on suures osas meil juba tehtud, eriti just propaganda kanalid. Ja, ja siis sinna lõppu jäid veel meile diplomaatilised suhted, kus siis Venema võiks välja arvata organisatsioonidest ja, ja ka see saadikute teema ja mõlemad tegelikult Eesti, Eesti vabarik on, on kaalunud või siis juba mingit sammastund. et See, see dokument, Marvel ma oli, oli siuke päris hea kokkuvõtte, et mida võiks teha ja nüüd tagasi vaadates on hea vaadata, et mida on juba ära tehtud.
0: Ja lisaks sellele on tegelikult ju näha seda, et selle jooksul kui olukord... Edasi on läinud, on tulnud ka uued fookusteemad ja uued piirangud, mis Venemaale kehtestati, mis alguses üldsegi äh, äh, ei olnud kaalutud, kas on näiteks punamonumentide teema, mis nüüd äh, vähemalt Narvas äh, jõudis loodetavasti õnneliku lõpuni, aga siis Ukraina teema ka seoses veel, mis on teie tunnetus, et kaua võib selline ebaselge sõjaline seisukord Ukrainasse veel jääda, et mis te arvate, kas me räägime siin kuudest aastatest või veel pikemast ajast?
1: No, keegi meist tegelikult ennustaja ei ole, see väga, väga raske öelda, aga väga selge on ka see, et seda kiiret sõjalõppu, mida me arvasime või mida ka osad Euroopa riigid arvasid märtsis, seda ei tulnud. Ja ilmselgelt ta ei ole ka kuskilt tulemas selles mõttes, et, et oleks, ma arvan, sinisilmne loota, et, et, et see kuidagi kiirel, lõpu saab. Mind hoopis uvitaks selles mõttes, et korra tulles tagasi selle nimekirja juurde, mida sa Otto rääkisid sellest programmist vähesõnaga, et... Minule ka on silma jäänud see, et no, et seoses sellega on tulnud sellised uued teemad nagu lauale ja eriti puudutab see seda kuidagi sellist vähest liik, sellist nagu mõttelaadi, et ja, et ka Venema kodanikel on õigused ühesõnaga, et neid ei peaks nagu liialt sanktsioneerima ühesõnaga, et kõike, mis puudutab Euroopa riikidesse sisenemist ja, ja ka sportlaste võistlustel osalemist ja kõike sellist nii-öelda kultuurielu laadset osa, et just kui no, et Venekodanikud ei ole ju süüdi selles, et Et Ukrainas on sõda. Mind lihtsalt huvitaks, et kuidas sina, kui sa suhtled teiste noordega välismaal, kuidas, kuidas nemad seda näevad? Ja
2: selles mõttes siia ma võin kohe tuua paralleeli laimekiga, ehk siis meie nii-öelda Euroopa, Euroopa suure emaga, kes siis koondab liberaalseid noorte, noorte erakondi siis nemad just tulid paar päeva tagasi välja siis avaldusega, et tuleks keelustada siis või tühistada või mitte rohkem välja anda Venema kodanikele Euroopa Liidus viisasid ja sinna tuli suur vastuga ja erinevad siis ka noortekogudesse kuuluvad liberaalid avaldsid selle vastu meelt, et see ei ole üldse kuidagi liberaalne, et me nüüd hakkame isiku avadusi piirama. Ja, ja meil on ka siuke no, seal laimekis on ka koondutud nii-öelda tavaliselt et meil on seal Põhjamaad, meil on seal äh, siuke Penelux, meil on äh, võibolla Lõuna-Euroopa ja me oleme siis Ida-Euroopa blokis seal. Ida-Euroopa nii-öelda blokkis me ka et seal kõik toetasid, kõik olid kahega poolt, et see avalt on väga hea, see on väga jõuline ja see üks no, sammutruks vastu võtta. Aga just seal läne poolt, noored tunnevad, et see ei ole võib-olla kõige õiglemide et seal nagu meie ka liberaalide vahel lähevad tegelikult arvamused lahku.
1: No võt, mulle tundub sama, et eelkõige sellistel... Liberaalse mõte, mõtelaadis on nagu vähe hoobasid midagi teha sellepärast, et kuidas sa võitled demokraatlike meetmetega, mitte demokraatlike sündmuste vastu sõnaga eriti kui neile see tegelikult ei lähe korda ühe, et siis, siis ongi tegelikult siin leida keeruline lahendust nii et jah, täiesti nõus sõnaga
2: ja, ja selle nii-öelda et kuidas me võiks või kuidas me karistame mene inimesi, siis esiteks see punkt ka, mida on, mida on välja öeldud päris mitmele korral, et tegelikult see ei ole mingisugune inimõigus reisida, inimvabadus, meil on õigus elule, tervisele, kindlustundele ja, ja mis, mis iganes, mis iganes, aga tegelikult see reisimine on mingisugune hüve, mida siis no, see ei ole inimõigus sõnaga Ja, ja tegelikult ka see küsimus, et Vene rahvas ei ole, ei ole süüdi ja, ja Vene inimesed selles ei ole süüdi, millega ma selles mõttes nõustun, et ega, ega, noh, mina ei toetanud ka võibolla mingit eelmist valitsust, et see ei olnud võibolla see minu, minu hääl, kes, kes nii-öelda Eesti riigi eest kõneles, aga lõpude lõpuks on, on nii-öelda demokraatlikes riikides, no paperi järgi on ka Venema demokraatlik riik, siis ikkagi see, kes riiki juhib, esindab seda rahvast, Ja, ja lõpude lõpuks see, kes siis otsustab, kes on nende juht, on, on see rahvas. See sama sanktsioneeritud Vene rahvas, kes, kes äh, lõpude lõpuks peab rahvahääl peale jääma. Kui siis tõesti on Venemaal äh, küsitluste järgi, ma tea, 70%, kes tahaks, et seda lõpeks, siis, siis kus me nagu neid märke, neid märke, pigem tuleb just vastupidises foonis, et inimesed väga toetavad, kõik on Puutini meelsed, Tuleb sõnumeid, et Eesti, Eesti vabadus on nende viga ja, ja pigem see foon on hästi teistpidi ja, ja sealt nagu no, tuleb see küsimus, et, et kes see Vene rahvas siis lõpuks on? Kas need liberaalsed kodanikud, kes tahavad, et Ukraina oleks siiaisev riik või need, kes siis on Putin selle taga ja, ja on valmis oma elu andma, et, et suur suur isamaa oleks jälle ühtne?
0: Suuret tänud teile arvamuse avaldamise eest Ukraina teemal, aga see ei ole kahjuks ka ainukene pinge seisund, mis hetkel maailmas aset leiab. Vaadates Aasia poole on aasta kümneid külmunud konflikt Hiina ja Taivani vahel näidanud nüüd ülessoenemise märke. Et nimelt ajast tagasi minnes 49. aastal lõppes Hiina kodusõda, mille jäi Hiina rahvavabariik siis Mandri Hiinasse, ja Taivani saarele ja Hiinavabariik. Ja täna elab Taivani sulle 20 miljoni inimese, on üks liberaalsemaid ja demokraatlikumaid kohti Aasias, on ka ainuke koht Aasias, kus kehtib näiteks võrdsus. Aga samas Hiina ühiskond on hoopis teistsugune ja äh, enne seda, kui me liigume siis selle pingeseisundi vahele, mis seal on ja kuidas see kasvanud on, tahakski natukene arutada selle üle, et milline hetkel see eluhiinas on milline see propaganda neil seal on ja üldine riigikorraldus. Otto oskad, midagi huvitavad meile jagada näiteks.
2: No minnes sinna tagasi, sinna Hiina kodusõja juurde, kus siis tegelikult ju varasemalt see Taivaani ajalugu on olnud ju väga see on mitme sadu kui mitme tuhandid aastat on asustatud ala ja, ja see on kuulunud tegelikult väga erinevatele osapooltele kunagi ammu, kas ta oli 17. sajandil kuulus ka, kus juures Taivaan hollandile, kui tuleb eriti täpselt siis hollandi firmal, ettevõttele, Touch East India Companyle, hiljem ta siis Hiinale peale, Hiina-India sõda vahetasse siis poole, mitte Hiina-India vabandust, Hiina-Jaapani, kus siis see vahetas Jaapani poolele ja siis teise Hiina-Jaapani sõjal jälle, jälle Hiina poolele. Ja mis puudutab siis seda 149. aastat, kui see seda tuli, siis tekiski siuke kends olukord, et Meil oli nii-öelda kaks, kaks inimest, siis Mao Zedong ja, ja teiselt poolt siis, kui ma õigesti mäletan, siis Kai Shek oli ta nimi, kes siis nii-öelda läksis eksilvalitsusse Taivaani ja tekiski nüüd olukord, et meil on suur Hiina riik, kes ütleb, et temad on Hiina õige valitseja, eesotsas siis Mao Zedong ja, ja Väike Saar väikse eksilvalitsusega, kes siis nimetasid ennast nii-öelda Hiina, Hiina ainu valitsejaks. Ja USA tekis muidugi sealt hea võimalus kasutada seda kommunismi vastast propagandat ära ja tunnustada siis Taiwanis elavad eksilvalitsuste kui, kui Hiina ainukese juhina. Ja, ja see kestis kuni siis 70-ndateni, kui siis hakati tunnustama siis Hiina, Hiina rahvavabariiki kui Hiina ainuvalitsejat. Ja ka no, selles mõttes see Taiwan kuhugi ära ei kadunud vaid nüüd tekiski meil põhimõtteliselt kaks ühiskonda. Nii-öelda üks riik, mingil hetkel jõutiga tegelikult äh, ingliskeeles on hea väljand, et agree to disagree. Et mõlemad äh, said aru, et, et noh, mõlemad tunnustavad, et nad ise Hiina ainu välitsead. Ja siis tekiski nagu natuke ühe riigises kaks erinevat ühiskonda, et ühel poolt on see kommunistlik partei, kes tänase päeva nii Hiinas valitseb ja teiselt poolt siju avatud ühiskond, kus siis tänase päeval ongi demokraatlikud väärtused ja, ja sijuksed liberaalsed väärtused, mida me no, Euroopas taga ajame, vähemalt mõned parteid Euroopas. Ja, ja Hiina poolt see kommunistliku valitsuse, need nii-öelda, no, kommunismiga meie vähemalt, seostame väga palju koledusi ja, ja, ja siukseid inimesuse vastaseid kuridegusid, genotsiide, mis, mis paraku toimuvad ka tänasel päeval, kui me võtame siuke võibolla Hiinapoolt kõige, kõige tuntumse uigurite äh, ma tea, kas see eestikelane hääldus on uigur, äh, aga, aga nende siis äh, genotsiid, äh, siuksed võtted, mis, mis ei peaks kuuluma üldse, üldse inimkonna juurde eriti veel 21. sajandil, kus siis nii-öelda kohustuslikud abordid, kohustuslikud steriliseerimised, kus siis ühe populatsiooni sündimus on kukkunud 60% näiteks aastaga, et sellised võtted äh, paraku, paraku siia maani eksisteerivad ja selles mõttes läheni ühiskonnad peavad olema väga väga selle vastu, aga noh Kiina on siuke salakaval, keda tahetakse ikka partneriks ja, ja et enda poolel oleks ja, ja siuksed kuidagi koletused jäävad, jäävad väga nagu selles mõttes taha poole, et see Taivaani olukord, jah, noh, see on kahe enda vaheline asi, kes siis lõpuks on Hiina ainu valitse, ja, aga meie lääne poolt peaksime ikkagi standma selged sõnumid ja, ja tuge siis sellele väärtustele, kelle moodi meie oleme ja ke, kes, kes me tahaks olla, ehk siis avatud, demokraatlik, Ja, ja, ja nii tegema asja, mis on ka inimsusele kohased, mitte üksteist maha tapma ja, ja vangi panema ja, ja kõike muud sellist koledat.
0: Et Kui võrd Euroopas on ühe hiina poliitika ka, ikkagi praktiliselt väga laialiselt levinud, ma, ma ei oska, hetkel vist ei olegi ühtegi Euroopa riiki, mis ametlikult kahe Hiina poliitikat, ehk siis tunnustaks mõlemad hiinat kui legitiimised riigid põhimõtteliselt oleks olemas. Aga sama sellegi Leedu on teinud päris palju samme, et tunnustada ka siis nii nimetatud Hiinavabariik, ehk Taivanit. Sten, kuidas on lood Euroopa rindelt selles mõttes, et kas Leedu tegevus on leidnud seal mingisugust kajastust? Kas mõned teised poliitilised jõud kaaluvad ka selle tegemist või pigem vaadatakse seda kui ohtu majandussuhetele?
1: No Siit me jõuamegi otsepidi sinna, kus oto lõpetas, nii, et, et miks ikkagi riigid ei ole võtnud nii tugevaid seisukohti. Et ikkagi see, et maailm ei ole must-valge, et kuigi tahaks Hiinale öelda nagu väärtuste põhiselt, et see ei ole okei, okay, siis teist poolt ikkagi me oleme, ma ütleks nüüd juba täielikult globaliseerunud maailmas, kus majandussuhted on väga tugevalt põimunud. Ja tegelikult see on ju ka see tuum põhjus, miks me üldse peaksime siin Euroopas ja ka siin Eestis sellest Taivaani olukorrast huvi tundma. Selle pärast, et teadupoolest Taivaan on suurim mikrokiipide tootja. Ja see mõjutab kogu Lääne-Euroopa tööstust ja, ja turge, sellepärast, et Ameerika ühendriikide suur osa tööstusest rajanebki ainult Taivaanis toodetud mikrokiipidel ja kogu tehnika, elektroonika, mis seal toodetakse, mida meie siin rõõmsasti Euroopas ja ka Eestis tarbime, see on kõik sellega seotud. Ja see on ka see tõttu, miks need pinged on nii suureks kasvanud, sellepärast, et nii Ameerika ühendriikide kui ka Euroopa Liidu huvid seal on väga tugevad ühe sõnaga, nii et, nii et sellega tuleb alati arvestada.
0: Aga nüüd minnes selle sündmuse juurde, mis tegelikult viis selle pingete väga kiire eskaleerumiseni oli Ameerika ühend riikide esindajate koja spiikri Nancy Pelosi ette teatamata visiit Taivanisse, kui ta külastas mitut Aasia riiki Et Mis on teie hiina? kas see, mis Nancy Pelosi tegi, mis siis tõi kaasa, aga ju Hiina laiaulatuslikud sõjaväe harjutused ümber Taivaani oli õigustatud ja kas see on selles mõttes õige käike, et kas te oleks teinud samamoodi või teisiti, kui teaks neid tagajärgi?
1: Mina alustaksin nagu teise poolt selle küsimuse lahkamist üldse sellepärast, et, et tundub nagu ikka niimoodi, et, et ajaloos on mingisugused mustrid ja, ja see kõik koordub ühe sõnaga, et tegelikult on väga paljud mingisugused poliit öelnud ju ka Euroopast, et just kui läne riigid on süüdi kuidagi selles, et, et Venema ründas Ukrainiat sõnaga, et meie oleme seda provotseerinud, et NATO on seda provotseerinud oma laienemisega ja, ja see tõttu Venema otsustaski Ukrainat rünnata ja me peaksime olema ettevaatlikumad tulevikus ja, ja proovima mitte selliseid agressiivseid riike ärritada. Aga see on ju tegelikult nonsens, sellepärast, et Et kui, sa, kui sa oled agressiivne riik või sellise mentaliteediga, siis sa ju leiad alati mingisuguse ettekäände, et seda teha, et ei oleks see olnud naata, oleks see olnud midagi muud ühesõnaga, et alati võib leida neid ettekäändeid selleks, et üht või tegevust teha ja mul on tunne, et, et Taivaniga on natukene sama ühesõnaga, et ei oleks see olnud USA esindajates kui speaker praegu oleks see olnud midagi muud tulevikus ja selles mõttes tuleb ikkagi aru saada, et ka selles Ukraina sõja konfliktis on ju tegelikult Hiina ja Venema ikkagi ühes paadis ühesõnaga ja, ja nemad on üksteist välispoliitiliselt ikkagi toetanud selles osas nii eurojulgeoleku nõukogus kui ka muudes vormides ühesõnaga ja see paistab igale poole silma ja minu mõelest on siin küll täpselt nagu samasugune tee selles osas et ma loodan, et muidugi, et see konflikt ei eskaleeru mitte kuidagi aga lihtsalt, et, et eks Hiina näeb seda täpselt samamoodi et praegu selles Ukraina sõja varjus on tal neid tegevusi kõige lihtsam teha sõnaga, nii et eks seal on sellised paraleele võimalik tõmmata
2: küll ja noh ma olen kõigega nõus, mis, mis tein siin enne ütles ja, ja ta on, meenutab väga seda Ukraina ja, ja Venema praegust konflikti et äh, need, need niimoodi, kaks suurriik, Venema ja Hiina nad teevad täpselt nii palju kui neid lubatakse Nad mängivad piiridega, nad, nad lükkavad neid piire, siis tõmbuvad tagasi ja, ja nad on väga osavad mõlemad leidma salati põhjuseid. Ja, ja nagu ma ka enne seda ajalugu mainisin, kus siis USA tegelikult hakkas toetama eksilvalitsust Taivaanis just selle põhjusel, et hiinat öelda seda People's Republic of China, siis kes on täna siis, me, nagu meie teame, siis see Hiina, no, see põhiline Suur-Hiina ja, ja just seda kommunismi võitluses. Ja, ja praegu tundub natukene, noh, samasugune olukord, et saab palju paralleelidamata kohas, kus siis Hiina on, on kasvanud väga jõudselt oma majandusega, samuti ka maailmas no, jõujooned on väga muutunud. Et siin võib rääkida Aafrika riikide nii hääle ostmisest ühe kus siis Hiina väga suurte rahaliste vahenditega toetab Aafrika riike, nii-öelda vähearenened riike ehitab infrastruktuuri ja selle vastu nad on siis nii-öelda Hiinale partnerid erinevates rahvus rahvusvahelisest organisatsioonides. Ehk siis Hiina on, on tõstnud paarikümne aastaga väga oma pead ja, ja see nii No, kui varem oligi see, et kumm on siis suurem, kas siis USA või, või nii nõukogude Venemaad, nüüd, nüüd on siis kas Hiina või, äh, Hiina või USA ja praegu tundub ka natuke see tendents, et, et see Nancy Pelosi, kes on siis USA kolmas kõige mõjuvõimsam inimene, põhimõtteliselt poliitiliselt, siis tema visiit Taivaani natuke jälle näitas USA hambaid, et nemad on ikkagi see kõige suurem nii-öelda, vabamaailma eestvedajad ja, ja nende geopoliitiline, nii mõjuvõim on kõige suurem, et, et kindlasti see, see põhjus võib olla, nagu sinna seal, seal all, kuski seal on see koer maetud, aga kas ma, toetan seda või ei, no eks muidugi, no see on ka, see ka kahe kahe otsaga asi, et, et ühelt poolt jällegist, väga, väga nii julge samm praegusel, nii-öelda väga pingelisel ajaperioodil, kus, kus sõjad võivad iga et kalata ja, ja, ja pinged on üleskruutitud nagu nagu külmasõja ajal. Aga teiselt poolt ja, see ikkagi, et, et USA näitab, et vabamaailm on demokraatlike riikide toetaja ja, ja nende, nende nii-öelda Mõtete ja, ja kuidas ma nüüd ilusasti seda sõnastada saan. Nende ideede poolt on, on väärt seista ja, ja vabamaailm ka nagu seisab selle eest.
1: Mulle just meenus seoses sellega, et, et just kui nagu meenutab Ukraina sõda, siis kui te mõtlete tagasi selle peale, et enne, sõda, enne sõja algust Ukrainas küsiti Ukraina inimeste käest rahvaküsitluses, et kas te arvate, et see konflikt eskaleerub. Ja valdavalt vastati, et, et ei arva ja, ja ei usu ühe sõnaga, et isegi siis, kui meie siin Eestis ja, ja Euroopas juba arvasime, et noh, et võib olla tõesti siis Ukraina inimesed seda ise veel ei uskunud. Ja sattusin just rahvaküsitluse peale Taivaanis, kus siis küsite, et kas te usute, et konflikt eskaleerub, et nemad ka ei usu, et, et see eskaleerub ühe sõnaga. Nii et natukene on siuke deja vu tunne tekimas küll ühe sõnaga.
2: Ja noh, muidugi ka see ette et selle pärast alustada siis teemahulist nii-öelda ka invasioonisõda on, on muidugi naeruväärne. Et, no, kui mõelda nüüd korraks tagasi seda ta suur pilti, et Hiina alustab vallutus selle pärast, et teise riigi esindajate koja speaker käis selles riigis visiidil. No, see, on, see on selles mõttes naeruväärne, aga noh, vaadates ka seda Ukraina situatsiooni siis ei maksa midagi imestada, et, et seal ka ju tegelikult ei olnud mingisugust põhjust keegi ei alustanud mingit konflikti ükski Ukrainas perit rakette ei, ei maandunud Moskva punasel väljakul ja ühtegi Vene riigi pealt Ukra Ukraina poolt ka ei, ei, ei mõrvatud et noh, ettegääneks seda tuun, tuua muidugi naeruväärne aga praeguses olukorras vaadates kogu seda nii maailma, maailma olukorda siis ei pane imestama
1: No mina ütlen ka, et, et see ettekäene ei oma ju tähtsust ühe sõnaga, et kes tahab, see leiab, nii nagu ma enne mõtlesin, et võibolla uvitavam on lihtsalt spekuleerida selle osas, et nagu sa ütlesid, et noh, et Iina ja Venema kogu aeg testivad, et, et kus on need piirid ühe sõnaga ja noh, selles mõttes, et Taivaani suhtes need piirid on selles mõttes ikkagi seal, et kuna Usal on ju väga tugevad sidemed Taivaaniga ja neil on ka seal teatav kohalolek, siis see on tõesti küsitav, et kui seal peaks tõesti mingisugune konflikt tekkima, et siis kuidas sellele peaks reageerima Lääne-Euroopa ja NATO riigid nii et see on tõesti väga suur purk, mida tegelikult avada ei tahaks.
0: Siin on ka muidugi teema, et Hiinas ei ole 30 aastat olnud majanduslangust, aga praegune selline plaanimajanduslik lähenemine riigimajandusele et riik kehtestab ette, et mida on vaja teha ja kui palju on viinud kinnisvara mulli seal peaaegu lõhkemiseni ja teatud firmad juba on pankrotti läinud, et seal võib ka küsimused, küsimus, et tavaliselt kui demokraatlikes riikides tehakse suuri infrastruktuuriprojekte, kui on majanduslangus ja inimesed on tööta, siis kes teab äkki Hiina taab oppiski võtta ette mõne sõjalise projekti, et ta saab võibolla loota, et seda juhtuks või mis te arvate, ka Hiinas, kui majanduslangus tuleks, võiks ka, ka kudagi kuidagi teha neid agressiivsemaks
2: Selles mõttes, et, et majandus ja, ja agressiivsus või inimeste rahul ole käivad, käivad paha tihti käsikäes, et kui tuua no, inimeste meelsus ja majandus siia kõrvale ka paraleeli, siis, siis kui, mina, kui ma nüüd õigesti tean, siis, siis USA ajaloost võttes näiteks siis on kõik presidendid teiseks ametajaks tagasi valitud juhul, kui nad on kandideerinud, kui on olnud majandus tõusus tõus, Donald Trump, kes oli siis esimene. Et, et see majanduslik olukord kindlasti mõjutab inimeste meelsust, mõjutab valitsuse meelsust, aga ma usun ka, et kui, kui nii-öelda Hiina see pea eesmärk on äh, kuidagi survestada või lõhestada lääne ühiskonda, siis on ka väga palju muid äh, viise selleks kui Taivaani Taivaani annekteerimine või, või siis enda, enda alla hõlmamine et kui me mõtleme kõiki kõiki vidineid, kõiki jubineid, mida me igapäeval kasutame, riideid kõik muu selline, siis sellest valda osa enamust tuleb ikkagi sealt samast. Et sama on, no, praegu Venemaal tema trumbid on maas ees, ma kaas, nafta, kõik muu energiallikas, millega on võimalik siis mõjutada kas otsuseid või, või lähene ühiskonda ja nende heaolu, siis samamoodi on ka võimalik hiinal tõmmata mingid, mingid liine tagasi. Et no, selleks, et seda suur pilti võib-olla mõista, Peaksime me olema hiina, hiina juhtide pease ja teada, mis see nagu lõppeesmärk neil on, et kindlasti see majandus, kui, kui tuleb majandustangus, siis ma arvan need viisid ja mõtled, mis seal kõrgel kuskil Pekingis mõlguvad, et need muutuvad.
1: Mina lihtsalt ütlen, et maailma ei tohi vaadata mustvalgelt nii nagu ma enne ütlesin ühesõnaga, et eriti mis puudutab seda majanduslikku poolt ühesõnaga, et kui maailmas on konfliktid, siis see toidab sõjatööstust ja see kaudu ka majandust ja mitte ainult Hiinas, vaid ka siin samas Euroopas ühesõnaga, et tegelikult on neid huvisi erinevatel osapooltel väga palju ja seda ei tohi kunagi ära unustada ühesõnaga, et, et see pilt ei ole tihti nii lihtne, kui, kui arvatakse.
0: No, kas sama pidi saab siis võtta, et juhul, kui maandus hakkaks langema, siis saaks seda läbi sõjatööstuse kasvatamise turgutada ka, et...
1: No Ma ei taha nagu sinna jõuda, ühe et pigem tahaks sellest mõelda niipidi, et kuskil on mingisugune ilus ideaal, mille poole püüelda. Aga jah, ma lihtsalt viitanki sellele, et, et maailmas paratamatult juhtub ühte ja teist. Ühesõnaga, nii et, ja see puudutab kindlasti ka seda majandust.
2: No, aga selle majandusega on ka lõppude see, et, et sõjatööstus peab kuskilt seda raha saama. Teise maailmas ajal jah, me see nii-öelda jõujooned muutsid ka, ka väga palju tänu majandusele, et USA oli põhiline relvatööstus, aga keegi pidi ka neid relvi ostma. Kui meil tuleb nii kolmas maailmasõda, kes seal suurimad relvatööstused võiks olla USA, Venema, Hiina ja kui kõik korraga sõdivad, siis kellele nad relvi müüvad. Et, äh, nagu sõd, no, see sõjatööstus ja majandus on, on selles mõttes natuke keerukam, äh, äh, keerukam projekt, et kui sul, kui sul kellelegi no, tavane nõudlus ja pakkumine, et kui sul kellelegi müüa ei ole, siis, siis ega seda rahaga kuskilt muujalt sisse ei tule ja majandus ei saa kasvada.
0: Kaheks. Kindlasti võib Hiinas toimuv majandus ka meieni jõuda juhul, kui seal agaks mingi majandus langus pihta siis võib ka Eesti tarbijateni tegelikult jõuda.
2: Kindlasti, et, et noh, mul on sõige värske põhimõtteliselt majandustudengina seda hästi palju toonitatakse, et et majandus, majandusraamatud on hästi palju kirjutatud äh, vanemal ajal, näiteks no, 19. sajandist, põhinevad, süks, kõige suuremad äh, võibolla majandusteadlased ja mõtlejad, aga need ideed, mis neil olid, on tänaseks põhimõtteliselt täiesti outdated, sellepärast, et täna on meil siuke majandus, et koht, kus sa ei arva, et pauk võiks tulla, mõjutab siin kõige hullemini. Kui me mõtleme korraks, et 2008 aastal, kui USA's oli nii kinnisvara kriis siis korraga see jõudis ka siia. Paar seda aastat tagasi me ei selle peale mõelnud, et tänapäeva see globaliseer, globaliseerund ühiskond, mille nii alustal on see globaliseerund majandus, see, see mõjutab nii palju, et samaga näiteks praegu Venemaaga, et räägitakse Venema nii laskemoona ja, ja raketide nii-öelda puudujääkidest ja, ja siis oli ka sõike huvitav artikel, mis rääkis, et Võeti siuke, ma, ma ei ole nii-öelda ja, ja ma neid nimesid kindlasti ei mäleta, aga võeti üks raketti ja võeti see, see rakett seal, mis see maksumus oli ja võeti see osadeks lahti, et selle raketti enam-vähem sensorid tulevad Prantsusmaalt, selle mingisugune infrapunakaamera tuleb sul Saksamaalt, see öö, püssirohi tuleb sul Hiinast, see metall tuleb sul Angoolast Ja, ja selle mingisugune juhtiv tarkvara arendatakse San Francisco's, et kõik see paneb kokku sellise kompoti, et see majandus on nii nagu üksteisega seotud, et kui Hiinas mingisugune majanduskraht tuleb või seal midagi juhtub, siis see mõjutab meid kindlasti. See, mis määral, see on juba teine küsimus.
0: Aga nüüd olles väga põhjalikult ka siis laanud Hiinat nii võib-olla natuke sees kui väljas poolt, siis ma arvan oleks õige, et küsida, et milline peaks olema üldsegi Eesti poliitika Hiina osas, et kas jätkata ühe Hiina poliitikaga või avada mingil moelga uksis Taivani tunnustamiseks.
1: Mina arvan, et siin peaks ikkagi... Leidma sellist teed, et mis tagab ka nagu Euroopa riikide ühtsuse selles mõttes, sellepärast, et Euroopa liiduna me peame siin võtma mingisuguse seisukoha kindlasti, eriti kui see, kui see konflikt peaks eskaleeruma, aga ei tasu nagu sündmustest isenesest ette tormata selles mõttes, et me ei oleme ka praegu seoses Ukraina ja Venemaaga geopoliitiliselt väga keerulises olukorras ühesõnaga. Nii et ma siin ennatlike otsuseid kindlasti ei teeks ja oluline on see, et me oleme siia maani Eesti ja Eesti välispoliitikas hoidnud väga tugevalt joond selles osas, et Euroopa ühtsust hoida ja seda toetada ja seda peaksime kindlasti tegema ka tulevikus.
0: Aga näiteks olukorras, kus Leedu on teinud teatud samme, et Taivanit rohkem tunnustada kui varem, et kas sa tunned, et see siis kuidagi mõrendab Euroopa Liidu ühtsust nendes küsimustes? või pigem see avab uut diskussiooni et noh Hiina osas või teb hoopis
1: täna see kindlasti avab uut diskussiooni ja no, ma ütleks, et diskussioon on on alati positiivne, see seda peljata kindlasti ei tuleks, et, et kui üks või teine riik on võtnud teise seisukoha, siis seda ei peaks prima faatsia hukka mõistma, aga selle üle tuleks siis mõtlistada, et mis on see tuleviku suund, kuhu, kuhu me liigume ühesõnaga. Ja seda peaksid kindlasti tegema Euroopa Liidrid ühes koos.
2: Mina olen ka selles mõttes sama meelt, et praegune see et, küsimuspunkt on ikkagi, et, et Aasias kaugel meist see ei ole võibolla Euroopa Liidu isene, Et kui oleks sama diskussioon näiteks Kosovo serbia küsimuses, siis Eesti näiteks võiks kindlasti võtta mingisuguse oma seisukoha ja see oleks võibolla suurema kaaluga kui näiteks praegu, kui Eesti tunnustaks näiteks Taivaani eraldi riigina. Et praegu, kui meil need jõujooned selles küsimuses on, on näiteks USA, mis on üks maailma suurimad riike samamoodi Hiina, siis see väike Eesti seal, mis on küll pindalat võib olla suurem kui Taiwan, siis meie kahjuks, meie kahjuks või õnneks ei teagi, meie nii-öelda välispoliitiline võibolla mõju ei ole nii suur, et see need võibolla ühtsed seisukohad tuleks võtta ikkagi Euroopas koos vastu ja noh, sinna on ka vaja lisada võibolla see sinna valemisse, et et mis see olukord, kuidas see ikkagi eskaleerub või, või mis see nagu lõpppunkt on, et sama on ka tegelikult ikkagi Ukrainaga olnud, et no, ei olnud mingisugust otsest ühtsust enne, kui, kui asi päriselt käest läks, et sama ma arvan, toimub ka Taivaaniga, et nii kaua, kui nii mingisugust suuri arenguid seal ei olema, just et olukord väga palju muutub, aga diskussioon on alati vaja, erinevaid mõtteid on vaja koguda, Ja kui on mingisugune ühtne idee või ühtne põhjus, miks, miks siis ühte või teist otsust vastu võtta, siis kindlasti tuleks ka sellega edasi minna.
0: Rääkides diskussioonidest. On kahjuks meie tänane diskussioon jõudnud oma lõpuni, aga väga tore oli kuulda, mis on, mis oli rääkida siis meie noordekogu välissekretäril Ottol ja ka erakonna välissekretäril Stenil. Suuret tänu teile tulemast ja kohtume varsti jälle uues osas.
1: Suur
2: Aitäh